0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Podcast, version interview, l'un des concepts offerts à tous les pharmaciens et de manière générale à tous les acteurs de la pharmacie. Si vous êtes intéressé pour soutenir le podcast ou créer ensemble du contenu, rendez-vous directement sur le site mypharmapodcast.com. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Pensez aussi à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner si bien évidemment le contenu vous a plu. L'échange que vous allez maintenant entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme Pharmacy L'utilisation croissante des plantes dans le domaine de la santé devient une réalité de tous les jours au comptoir. Pharmaciens et équipes officinales doivent donc pouvoir répondre à ces demandes. Pour aider les acteurs de la pharmacie sur ce sujet, nous avons invité Guillaume creuter titulaire dans l'Est de la France et très actif sur la création de contenu autour de ces sujets. Cela vous intéresse Je vous invite maintenant à vous plonger dans ce nouvel épisode. Bonne écoute Alors, bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacy Lunch. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce moment d'échange et de partage autour des thématiques importantes pour les acteurs de la pharmacie. Nous allons aujourd'hui nous mettre au vert en abordant un sujet autour de l'utilisation croissante des plantes dans le domaine de la santé. Le pharmacien et de manière un peu plus générale, l'équipe officinale sont bien évidemment comme nous allons le voir au cœur de cette approche pour conseiller les patients. Et c'est avec Guillaume Creuter, pharmacien titulaire du côté de Strasbourg, que nous allons échanger sur ce vaste sujet. Bonjour, bonsoir plutôt
1: Guillaume. Bonsoir euh, Romain et bonsoir Aurélie. Donc euh, merci de m'avoir invité pour, euh, pour ce live et qu'on puisse un peu discuter justement un peu au niveau de la pharmacie, mais également de la phytothérapie. Et, et vous l'avez cité trente...
0: Effectivement, nous sommes avec Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacy Lunch, qui nous accompagne pour notamment nous dire les questions sur le chat. Bonsoir Aurélie.
2: Bonsoir Romain, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Euh, donc, Je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez Pharmacy Lunch. Quelques mots donc sur Pharmacy Lunch pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le réseau social professionnel sécurisé et éthique de tous les acteurs de la pharmacie. L'inscription est gratuite et sécurisée, l'usage est simple, intuitif et confidentiel. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet, depuis un ordinateur ou depuis votre téléphone portable. Rejoignez la communauté notamment pour gagner du temps et simplifier votre quotidien à travers de nombreuses fonctionnalités pratiques et complémentaires, pour échanger avec vos confrères, institutions et entreprises expertes de la pharmacie, Participer à des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt de façon confidentielle, accéder à TERIAC, la base de données de médicaments, rester en veille sur les événements de la profession, profiter de nombreuses vidéos métiers et consulter plus de 360 offres d'emploi en partenariat avec Team Officine. Lunch, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation de webinaires sur des sujets d'actualité variés pour vous, pour vous accompagner, vous, au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous dis à très vite dans Pharmacy Lunch pour notamment télécharger toutes les recommandations que Guillaume va faire ce soir dans ce live.
0: Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Bah Allons-y, commençons. Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors donc Je suis pharmacien titulaire depuis environ six ans à la pharmacie à Strasbourg. Et donc voilà, c'est vrai que je n'étais pas forcément prédisposé pour travailler en officine. Bon, comme toi, Romain, j'ai fait un DES de pharmacie hospitalière. J'ai travaillé un certain temps à l'hôpital. Et après, c'est ça qui est pas mal avec notre métier et avec notre diplôme de pharmacien. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les industriels qui vont en officine. Et là, eh ben, j'ai décidé d'aller en officine. Pourquoi est-ce que je suis allé en officine C'est parce que je voulais... Enfin, c'est vrai, un peu partir du côté administratif de l'hôpital. C'est vrai que c'est un peu prenant des fois de négocier certaines choses pour les appels d'offres et tout. Mais bon, l'officine, c'est encore différent. Et je voulais juste, surtout retourner un contact avec le patient et essayer de faire une pharmacie plus verte, plus naturelle et avec l'utilisation des plantes. Voilà. Entre autres, après, voilà, ça fait depuis six ans. Donc, euh, qu'est-ce que je fais autre, autre, aussi Je suis au syndicat des pharmaciens, l'USPO. Je suis élu URPS pour la région Grand Est. Euh, ben, je donne également des formations en phytothérapie, que ce soit à la faculté de pharmacie ou que ce soit avec des, avec des pharmaciens. Et donc là, depuis, depuis maintenant quelques mois, euh, je viens de créer une, une société justement pour faire des plantes et des huiles essentielles, donc justement avec le dernier projet que je suis en train de sortir avec ma femme, s'appelle le Jardin Aromatique. Voilà. Alors vous l'avez dit,
0: on assiste quand même depuis quelques temps à une certaine tendance vers le naturel, notamment dans le, dans le comportement des patients pour leur santé. Est-ce que vous qui êtes maintenant en officine, est-ce que vous faites le même constat au comptoir
1: alors, euh, je dirais que oui, évidemment, il y a de plus en plus de... Euh, de on a envie d'aller au vert et d'avoir aussi un côté plus responsable. Euh, on voit que les patients ont envie justement d'avoir une modification de leur comportement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de prendre peut-être des médicaments un peu plus naturels. Ils vont essayer de regarder également la composition. Et donc, dans la composition, c'est aussi le côté qui est couplé à l'écologie, c'est-à-dire qu'on veut des produits plus proches de chez nous, français, qui ont fait moins de kilomètres et qui sont hein, plus clean. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus clean C'est vraiment euh, euh, de ne pas avoir une liste avec, euh, avec une cinquantaine d'excipients, de, d'adjuvants de, de, et autres qu'on voit de... de on voyait de plus en plus pendant une certaine période donc là maintenant on essaye de retourner à des produits naturels donc avec justement les dérives qu'on peut avoir avec le côté un peu greenwashing qu'on peut avoir mais voilà justement je pense que c'est le métier de pharmacien euh, maintenant d'essayer justement on n'est plus comme avant où le pharmacien il fabriquait ses produits où il apportait ses produits pour le pour le patient, maintenant, c'est l'inverse. On a des produits partout, on en trouve, on en discutera peut-être un petit peu, des produits partout, en supermarché. La dernière fois, j'étais allé dans des boutiques de cosmétiques et donc justement, ils vendaient toutes sortes de produits naturels, des des compléments alimentaires. Même dans les jardineries, ils commencent à vendre ce genre de compléments alimentaires à base de plantes parce que c'est devenu la mode. Et donc, le pharmacien, son rôle, c'est vraiment d'essayer de conseiller et de et de pouvoir décrypter ces produits pour que euh, ça soit bien utilisé et que ça soit dans l'intérêt de la santé publique.
0: Alors vous l'avez évoqué, on, on peut retrouver ces produits un peu partout et on s'aperçoit qu'il y, y a de plus en plus de, de, de professionnels qui sont plus ou moins spécialisés dans la santé, qui, qui se tournent vers ce naturel pour la prise en charge de certaines maladies. Quelle est pour vous la place que doit avoir le pharmacien dans cette approche par les plantes face à, cette, à ces professionnels plus ou moins diplômés
1: alors c'est vrai qu'il y a différentes professions qui, qui se créent parce qu'il y a des besoins et parce que aussi euh, faut pas non plus se, se voiler la face. Et Pendant un certain temps, les professions médicales, que ce soit médecin, pharmacien, infirmière ou autre, euh, il y a eu une espèce de, de décalage et on devait faire à tout prix des médicaments. On était parti un peu du côté naturel. Donc, euh, maintenant, il y a un retour et un retour dans la vie tous les jours, mais également dans le soin. Donc, il y a eu des professions qui se sont intercalées, en plus du fait que maintenant, justement, euh, bah, il y a des pénuries de médecins, il y a des pénuries de, bah, de, de professions pharmaceutiques, environ 15 000 personnes euh, en pharmacie, donc préparateurs plus pharmaciens. Et on a, tout le monde a des pénuries, les infirmières, c'est pareil. Donc, il y a eu des professions qui se sont rajoutées, donc par exemple des sophrologues, des naturopathes et des, euh, des ostéopathes donc c'est des professions on va dire qui sont plus ou moins légitimes qui n'ont pas forcément les mêmes professions qui n'ont pas forcément euh, bah, non plus euh, un diplôme cadré c'est-à-dire qu'il y en a qui font des formations un week-end il y en a d'autres qui font des formations pendant trois ans donc je pense que le rôle du pharmacien premièrement c'est le le comme on l'a vu pendant le covid que ça soit pour la santé naturelle ou pour le reste c'est devenu un peu le centre euh, comme ils appellent ça des hubs de santé, un peu la plaque tournante euh, des professionnels de santé parce qu'il est disponible directement avec les patients, il est en contact avec les patients, il connaît les patients ben, de sa naissance jusqu'à jusqu sa mort et il est disponible directement, alors que le médecin, on voit maintenant que c'est même un peu plus difficile, il faut prendre des rendez-vous. Donc on voit, et en plus on a le côté logistique, donc on connaît tous les autres professionnels de santé. Donc le pharmacien doit être euh, ce on va dire ce centre de de coordination de la santé en coordination avec le, le médecin et pouvoir donner sa place, je pense, à tous les autres professionnels de santé euh, ou les professionnels plutôt qu'on appelle du bien-être et de coordonner, les, de coordonner les soins et de travailler un peu avec tout le monde.
0: Est-ce que vous observez que, que la profession est dans cette, euh, cette approche-là Est-ce qu'il y a vraiment un tournant qui est en train de se faire vis-à-vis d'une certaine concurrence, peut-être que la profession s'est dit, euh, oh là là, il faut faire attention, il faut peut-être qu'on revienne à, à, à nos bases pour, euh, pour pouvoir euh, avoir une certaine légitimité. Vous qui êtes élu au niveau syndical, qu'est-ce que, en quoi la profession euh, avance sur ce, sur ce sujet, sur ces sujets
1: Alors, on va dire que d'un point de vue officiel, il bah, n'y a toujours pas de reconnaissance des métiers qui ne sont pas reconnus. Donc, euh, après, je dirais que c'est au cas par cas et ça dépend aussi de la personne qui est en face. Si on voit une, une personne en face qui commence à dire « Oui, il faut pas prendre de traitement parce qu'il faut essayer de prendre des plantes pour le cancer et pour autre chose. » Donc, on le voit qu'il y a eu des dérives qui, sont, qui, qui ont été, on va dire, purement commercial. Ben ce genre de personnes, évidemment, ce ne pas des personnes avec qui on va travailler. Par contre, des personnes, moi, personnellement, euh, avec des personnes que je connais depuis euh, quelques temps qui ont une, une vraie formation, et ben des fois, des patients, justement, on peut les conseiller d'aller faire une séance de sophrologie ou autre. Euh, et là, on se rend compte maintenant qu'il euh, y a une évolution en termes également de médecine. Et ce n'est pas uniquement soigner la personne à un moment T, sur une pathologie aiguë, mais on se rend compte que, justement, toutes les pathologies chroniques, elles ne se soignent pas avec des médicaments, mais c'est avec ce qu'ils appellent des interventions non médicamenteuses ou non pharmacologiques. Donc, justement, il y a une société savante qui s'est créée pour essayer de discuter euh, et de voir, justement, toutes ces interventions, avant d'appeler ça règle hygiéno le sport, euh, l'acupuncture, les médecines naturelles euh, qui est à côté, est-ce que ça marche, oui ou non est-ce que c'est réel Est-ce qu'il y a une vraie efficacité Ou est-ce que, justement, c'est plutôt de l'ésotérisme Et à ce compte-là, on ne va pas le faire. Mais, justement, d'essayer de, de quantifier et de voir ce qu'on ne faisait pas. Pour l'instant, on a juste quantifié les interventions qui sont médicamenteuses. Est-ce que ce médicament-là, est efficace Oui, non. Et on avait la SMR, le service médical rendu et autres mais on ne déterminait pas, est-ce que ça marche globalement Ce qu'on quantifie juste, peut-être l'activité sportive, ce qui a été bien documenté, mais pour tout le reste, même l'alimentation, quel type d'aliments est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on ne peut pas prendre Et là, on voit quand même qu'il y a un peu une évolution dans la prise en charge. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît justement un certain nombre d'autres thérapies, d'autres prises en charge, et on même regarde au niveau des publications, qu'il y en a de plus en plus à la fois sur ces interventions non médicamenteuses et la phytothérapie, donc le soin par les plantes. Il y a de plus en plus de publications. Euh, bon, après, pour l'instant, on n'est pas non plus comme les médicaments avec euh, de l'Evidence-Based Medicine, qui est vraiment de niveau euh, A, comme ils disent, c'est-à-dire avec de nombreuses publications, avec euh, euh, des, des revues impact factor élevé, plus des méta-analyses, mais de plus en plus en particulier les Chinois et les Indiens, ils investissent pour faire des, des vraies publications sur ces domaines-là pour savoir est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas. Par exemple, euh, vous tapez sur Internet euh, curcuma euh, et vous regardez, qu'il y a pas mal de publications. Est-ce que ça marche sur Alzheimer Est-ce que ça marche sur, comme antioxydant Et donc, voilà, bon, c est, c est, on, est, on arrive à déterminer euh, les interventions qui soient à la fois sur les plantes ou sur l'alimentation avec un degré d'évidence de plus en plus élevé, c'est ce qu'on recherche c'est de faire bah, de, de la phytothérapie clinique et pertinente, c'est-à-dire d'avoir vraiment un niveau de preuve élevé et pas être dans le côté oui ça marche ça marche pas, sans avoir de données scientifiques, donc c'est vraiment bah, là où on voit que le pharmacien le pharmacien a vraiment les armes pour ça c'est sa formation et que la phytothérapie, c'est pas juste, on va donner des plantes ou pas des plantes. Ça, c'est, on peut dire, on peut faire une formation un week-end juste pour apprendre le truc, mais c'est vraiment la valeur ajoutée. Et c'est ce que faisaient avant les autres, les anciens pharmaciens avec les, la formation qu'on a eue, avec des matières scientifiques, pharmacognosie, où ils appelaient ça matière médicale. Donc, c'est la pharmacologie des plantes et la botanique et également tout ce qui est phytothérapie, donc l'utilisation clinique et le sens clinique. Quelles plantes on va utiliser à quel moment Est-ce qu'il y a des effets indésirables Est-ce qu'on peut utiliser chez les femmes enceintes À quelle dose Donc vraiment la même chose que ce qu'on fait pour les médicaments.
0: Je vois qu'Aurélie, on a des questions sur le chat.
2: Oui, justement, il y avait une question sur les formations. Quelles sont les formations pour être expert des plantes, Guillaume
1: Alors, il y a deux types de formations, si vous voulez. Bon, là, euh, euh, donc, les premières, c'est les formations qui sont universitaires. Donc, les formations qui sont universitaires, elles sont, elles sont validées. C'est fait par des professionnels de santé. Euh, donc, il y a une partie qui sont euh, des professionnels en exercice, pharmaciens, médecins, infirmiers, sages-femmes. Enfin, ça dépend du domaine. Euh, et également, bah, des profs universitaires. Donc, ça va être des profs qui vont essayer justement des matières qu'on a vues qui sont en rapport. Donc, euh, souvent, c'est botanique, pharmacognosie, matière médicale aux phytochimie et après euh, les sciences euh, des médicaments ou des médicaments à base de plantes euh, ou de l'aromathérapie ou des choses comme ça mais de l'aromathérapie scientifique c'est-à-dire la molécule comment elle marche et comment on va voir avec un vrai euh, mécanisme d'action. Donc là dans ces formations là qu'est-ce qu'on arrive à avoir c'est les DU donc les diplômes universitaires. Donc il y a un certain nombre de diplômes universitaires qui sont un peu partout et après il y a des en fonction des villes par exemple ceux qui sont pas mal, c'est à Besançon. C'est sur, sur une semaine, deux fois dans l'année. Euh, donc, euh, voilà, c'est avec des profs plus ou, qui sont assez, assez reconnus. Euh, ils font de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Il y en a qui font que de l'aromathérapie. Et justement, il y a une société savante qui vient d'être créée. Euh, donc, euh, il y a une association où vous pouvez adhérer si vous voulez. Et donc, justement, cette association, elle sert un peu à faire de la phytothérapie de l'aromathérapie scientifique, et en particulier, de plus en plus, il y a des protocoles qui se font à l'hôpital, que ce soit pour l'anesthésie, que ce soit pour la cancéro, ou différentes choses. Donc voilà, cette société-là, sa vente, elle a, elle a été faite par différents professionnels, dont la présidente, elle est prof de pharmacognosie, Sabrina, à, à Paris. Et donc justement, si vous voulez, vous, pour les pharmaciens et les, et les médecins, vous pouvez adhérer à cette association donc c'est assez... Assez intéressant. Donc, il y en a aussi également à Paris, en phyto -aroma. Sinon, il y a des formations. Euh, il y a un diplôme d'herboristerie qui fait herboristerie plus phytothérapie à Paris également. Donc, c'est une licence. Donc, c'est un an après avoir fait deux ans d'études. Donc, c'est soit pour les préparateurs, soit pour les pharmaciens en alternance. Donc ça c'est les formations universitaires, sinon il y a d'autres formations, il y a des organismes de formation, je ne veux pas toutes les citer, ou sinon il y a une association qui est pas mal qui s'appelle l'association d'endobiogénie. Donc euh, c'est une espèce de courant qui est à Paris de phytothérapie, qui est fait avec des médecins et des pharmaciens, et qui est très, très intéressant justement sur euh, l'enseignement de la phytothérapie à Paris. Et c'est des formations qu'on peut faire soit un week-end, soit un, euh, tous les six mois, soit... Euh, Oh non et non donc euh, vous pouvez regarder l'association et euh, c'est pas mal
0: je vois aurélie qu'on a une autre question sur les challenges actuels de la phytothérapie
2: tout à fait romain quels sont qu coup... ces challenges
1: alors euh, moi je pense que ce qu'il faut déjà c'est de surtout au niveau de l'officine on doit être le, le lieu, je dirais, de référence. Et comme je, je l'ai déjà dit, je pense que le pharmacien, il doit vraiment garantir cette rigueur scientifique. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des produits qui sont peut-être un peu moins euh, qualitatifs, enfin, moins côté scientifique, mais il faut qu'on ait ces produits et pas qu'on propose des produits où on sait que c'est juste pour vendre. Et ça, il y en a de plus en plus. Dans les compléments alimentaires, maintenant, ils peuvent mettre plus de 1000 plantes ils peuvent mettre des champignons, ils peuvent même mettre des insectes. Et donc là, on voit que c'est devenu un peu n'importe quoi. Chaque personne, chaque jour, il y a des personnes qui me contactent et qui disent « Oui, je veux créer un complément alimentaire. » La fille, elle fait un truc de marketing ou alors elle fait du littéraires et elle veut se lancer dans la création de compléments alimentaires. Parce que c'est très facile maintenant de, de contacter quelqu'un, un façonnier, parce que c'est vrai que tout est quasiment fabriqué à deux ou trois façonniers, et de dire « Je vais créer ma marque de complément alimentaire. » Mais on ne s'improvise pas comme ça, créateur de marques avec des concentrations de produits. Donc, c'est ça qui est important. Je pense que le pharmacien doit sélectionner des produits de qualité. Il doit regarder la composition et il doit être expert, justement, dans et également déchiffrer les étiquettes, que ce soit pour les compléments alimentaires. Parce que là, on voit maintenant que tous les laboratoires ici passent les médicaments en compléments alimentaires d'un point de vue euh, logistique, euh, législatif et tout, c'est vraiment plus, plus facile. Ou alors des cosmétiques, où c'est pareil, ils rajoutent des plantes, justement, soit pour faire plus naturel, soit pour autre. Donc, euh, je pense que le challenge, la première chose, c'est que la pharmacie soit le lieu, du, justement, des plantes, mais de la phytothérapie scientifique et pas de, de, euh, du côté marketing, où là, on voit qu'il y en a partout. Je dirais que ça, faut le laisser au, au supermarché. <rire> Enfin, bon, bref, c'est où euh, on n'a pas besoin vraiment de conseils. Donc, première chose, c'est vraiment de sélectionner déjà les laboratoires de euh, la qualité également. Et aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des laboratoires qui sont français avec des circuits courts. Moi, ce que je trouve quand même assez exaspérant, en regardant un petit peu euh, la différente composition de tout le monde, c'est que la plupart des produits, euh, ils viennent des pays de l'Est. Même les huiles essentielles, je regardais euh, la composition, même la lavande le prix est quasiment 5 à 6 fois moins cher quand elle vient de Bulgarie. Donc, on voit que il euh, y a des pans de notre agriculture qui a complètement été arrêtés. Toutes les plantes aromatiques ont été arrêtées parce que, justement, ça coûte moins cher dans les pays de l'Est. Donc, les agriculteurs ont arrêté de le faire, mais c'est un peu comme les principes actifs qu'on voit. Tous les médicaments, euh, maintenant, ils essaient de rapporter juste le paracétamol, mais tous les autres principes actifs, c'est la même chose. On a perdu la chimie, donc on a perdu les médicaments, mais on a perdu les plantes aromatiques, donc on a perdu aussi la souveraineté par rapport aux extraits de plantes qu'on a derrière parce qu'on n'a plus la matière première donc après on va la faire venir avec des extraits qui sont de moins bonne qualité enfin, bon des fois ils sont, ils sont de bonne qualité mais c'est pas la, la même chose et tout est standardisé d'un côté d'être standardisé c'est bien mais il faudrait que ça soit standardisé avec des producteurs à côté, c'est mieux pour avoir ce, ce savoir-faire, cette, euh, ce, oui, c'est ça, ce, ce savoir-faire et cette connaissance, parce que on perd toute la chaîne. On perd à la fois le savoir-faire au niveau de la production des plantes. Production des plantes, c'est-à-dire on va fabriquer les plantes, on va également euh, d'abord avoir des graines, et ensuite il y a la transformation. Et ensuite, derrière, bah, il y a le, le, la connaissance des plantes et le conseil. Et donc là, on voit que qu'on euh, a perdu un certain nombre de savoir-faire, et qu'on essaye de le rattraper, mais qu'on qu ne rattrape pas 50 ans. C'est comme, comme pour les médicaments, avec les pénuries, on en a tous les jours, on passe deux heures par jour à chercher ces médicaments. Et ben, on, on rattrapera pas tout ça en un an, en plaquant des doigts, en disant « bon purée, trop bien maintenant ». Euh, les politiques ont décidé qu'il y a eu des pénuries, donc euh, dans un an, ça passe. L'envoi, pénurie d'amoxicilline. malheureusement, euh, ça fait un an qu'on nous promet qu'on n'aurait pas de pénurie. On a toujours les mêmes pénuries. Quoi. Enfin, je ne sais pas, que, Romain, tu as la même chose chez toi C'est euh,
0: la même chose chez moi, t'inquiète pas.
1: <rire> <rire>
0: <rire> du coup, Guillaume, euh, maintenant que le, le pharmacien titulaire a, a choisi ses produits et ses fournisseurs, L'étape d'après, c'est quoi Il faut convertir l'équipe officinale Il faut la former Il faut communiquer auprès de sa patientèle Comment ça se passe
1: Alors oui, évidemment, la première chose, c'est d'avoir les produits, mais également, bah, derrière, le, deux, le plus important, de toute façon, en officine, c'est ce qui nous différencie, justement, on va dire, des autres circuits de distribution, c'est qu'on a du personnel qui est formé, un pharmacien, c'est au moins six ans, plus les préparateurs, là, on voit, qui sont déjà deux ans d'ost et qui vont peut-être passer aux 3 ans c'est pas encore là mais, euh, normalement c'est censé être acté, même en officine ils auront trois ans comme les préparateurs hospitaliers et donc là on voit justement qu'il faut euh, je dirais se réorganiser et essayer de se réinventer même en, même avec euh, ce côté phytothérapie moi je pense qu'il faut le traiter c'est comme un médicament et donc il faut savoir le conseiller il faut également euh, faire des je pense des animations essayer de, de faire des, des de l'information comme pour le médicament comment utiliser par exemple les, les huiles essentielles parce que ça c'est quelque chose euh, qui se vend de plus en plus partout il y avait aussi ce côté mode depuis à peu près une dizaine d'années avec les huiles essentielles mais par contre c'est quand même un produit qui est toxique et là on se rend compte qu'au niveau de la pharmacovigilance et au niveau des centres de poison ça explose euh, j'avais regardé un peu les statistiques et chaque année il y a deux à trois fois plus d'intoxication de, euh, de, ou alors euh, d'événements indésirables qui sont liés aux huiles essentielles parce que les enfants euh, l'aval ou parce qu'ils ont trouvé dans Voici ou dans Claire ou dans Gala ou autre chose une nouvelle formule et qu'ils ont essayé de bricoler leur truc et qu'ils disent bon allez on va essayer de faire un truc et une fois sur deux euh, les formules qui sont là dedans c'est pas non plus des trucs c'est pas très bien c'est pas contrôlé donc euh, voilà je pense qu'il y a un travail à faire euh, de formation et d'information à la fois de nos patients mais également des équipes officinales moi ce que je remarque c'est que du du à cause du manque de temps, mais également de la pénurie de personnel, avec toutes les nouvelles missions qu'on nous a collées, euh, on a du mal à faire des vraies formations, et des vraies formations, ce n'est pas une formation d'un labo qui vient et qui essaie de vendre un produit, c'est vraiment une vraie formation avec un vrai professionnel, euh, et, donc, euh, et donc justement ça prend du temps, et il faut du temps pour former ce personnel. Donc euh, ce côté formation, je pense que c'est vraiment indispensable euh, pour euh, pour, pour faire ça. Et donc après, ensuite, une fois qu'on a fait cette formation, il faut qu'on arrive justement à mettre en place euh, ce, soit dans des officines qui sont spécialisées, je pense que euh, c'est ce qui arrive dans les grandes villes. C'est possible de se spécialiser dans chacun des domaines, ou alors on va plus avoir un corner de, par exemple, de phytothérapie ou d'aromathérapie, ce qui est déjà le cas, mais de pouvoir l'étoffer, de pouvoir le faire vivre et de pouvoir proposer justement des produits qui sont un peu différents de ce qu'on a, euh, qui est standardisé un petit peu et qui est pas forcément euh, les produits qui sont les plus qualitatifs. Euh, et de sortir un petit peu de, on va dire, des une ou deux grandes marques qui sont partout, mais qui ne sont, sont pas super qualitatifs. Quoi.
0: Moi, je voulais rebondir sur une question que j'ai vue dans le chat au sujet des interactions avec les plantes. Euh, on, à la fac ou au quotidien, on nous dit oh là, attention, les plantes, notamment avec les traitements chroniques, euh, je sais pas, je pense aux anticancéreux, aux immunosuppresseurs, chose bien particulière. Comment, où on peut se renseigner et euh, comment aborder cette, euh, cette vraie problématique pharmaceutique
1: Alors, euh, bon, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité parce qu'on se rend compte que les patients, ils sont de plus en plus chroniques, ils sont de plus en plus âgés, polymédicamenteux, Et donc, on va essayer de trouver euh, où sont les interactions. Et donc, c'est là où on voit que le pharmacien a vraiment son rôle à jouer parce que c'est lui vraiment l'expert je ne veux pas dire que le médecin connaît pas les interactions, mais bon, il, il a un peu du mal à se souvenir, en particulier des cytochromes, des machins, comment ça marche, enfin tout ça. Donc là, ça c'est le genre de choses qui est assez intéressant. Et, et donc justement, les plantes, il y a différentes, on, il, y a différents, il y a quelques bouquins qui existent, mais il y a une base qui a été faite justement par le CHU de Grenoble. Qui s'appelle Edrine, qui est sur le site de Terriac, euh, et qu'on peut justement voir les publications qui sont sorties. Donc, je trouve que c'est relativement bien fait. Euh, il y a une veille euh, bibliographique, donc, ils vont regarder les publications. On tape, euh, je ne sais pas moi, euh, allez, euh, je ne sais pas moi, vous tapez un truc genre euh, la personne a la Passiflore et du Cisplatine, vous allez mettre les deux et vous allez euh, regarder, et ils vont regarder au niveau des publications s'il y, y a les deux. Est-ce qu'il y a des interactions Oui, non. Et après, ils vont mettre la liste des publications avec est-ce que c'est -ce est juste une étude de cas Est-ce que c'est quelque chose qui peut être probable Est-ce que c'est quelque chose qui est très risqué Et quels sont les risques derrière Est-ce que c'est des risques hémorragiques Est-ce que c'est des risques qu'il faut... Par exemple, il y a des, certaines plantes qui vont avoir un effet... Euh, anti, anti, qui vont avoir un effet anticoagulant, comme par exemple le Jingo ou autre, euh, qu'il faut arrêter avant, ou alors, euh, eh ben, ils vont dire, bon, bah, avec ça, il y a une interaction avec, par exemple, le clopidogrel ou, les, ou les, les, les produits qui vont agir sur la coagulation. Donc, ce site est quand même relativement bien fait parce qu'il y a les dernières publications et qu'il y a ce, ce, ce codage pour savoir exactement est-ce qu'il y a un risque fort ou faible. Bon, la plupart du temps, il y a toujours des publications avec des case reports euh, donc il faut se méfier ou, ou pas je pense que c'est relativement bien fait et après si vous voulez avoir vraiment euh, un peu une Bible sur les médicaments il y a différents ouvrages de référence euh, il, y a, il y a des, des livres justement ça s'appelle la Bible des, des, des plantes médicinales mais ce qu'on peut retrouver sur internet ça s'appelle WikiPhyto. ça est fait justement par le docteur Morel, donc c'est un médecin qui est à Besançon et donc on peut trouver des plantes avec l'efficacité, il y a des publications également pour savoir est-ce que c'est efficace ou pas. Et en dessous, souvent, il y a une rubrique avec des publications, s'il y a des interactions ou pas. Même si c'est vrai que le but, c'était plutôt de découvrir la plante et de voir un peu l'efficacité. Il y a aussi un peu des publications sur les interactions. Mais bon, si vous voulez vraiment aller sur un site, il faut aller justement sur cette bastéria qui est vraiment bien faite.
0: C'est bien noté. Est-ce que, Aurélie, on a des questions sur le chat pour conclure pour respecter Alors, les horaires. Une
2: question tout à fait sur le merchandising. Comment, Guillaume, peut-on faire un corner de médecine naturelle en pharmacie
1: Alors, comment faire un corner de médecine naturelle en pharmacie Alors, euh, pour faire un, un corner, bon, après si vous voulez, la plupart des pharmacies ont quand même un rayon de, de phytothérapie. Après, pour vous pouvoir vraiment se spécialiser, moi je pense qu'il faut avoir une personne qui soit motivée, dans l'équipe, il y en a toujours une qui aime le faire parce que le, si vous commencez à obliger quelqu'un à le faire, ça ne ça va, va pas aider dans le projet. Donc, il faut une personne qui soit moteur et qui soit responsable du, du rayon et qui puisse justement mettre en avant avec différents produits. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme produit Donc, je dirais que le truc classique qu'on peut passer, c'est tout ce qui est huile essentielle. Après, il faut voir pour rajouter justement tout ce qui est complément alimentaire à base de plantes et également tout ce qui est extrait de plantes. Parce que les plantes, quand on va l'utiliser, c'est sous forme d'extrait de plantes. C'est ce qui est le, le plus efficace. Tous les médicaments sont en base d'extrait, le tanacan, enfin, tous les médicaments. C'est pas, par exemple, les poudres de plantes. Ben, c'est pas efficace, même si certains laboratoires le font. Et donc, justement, je pense qu'il faut avoir des plantes qui sont euh, des complexes où il y en a plusieurs, par exemple maintenant c'est ce qu'il fait, ils font des compléments alimentaires pour le sommeil avec deux ou trois extraits de plantes, ou alors ils vont faire pour, euh, pour l'anxiété et après il faut avoir derrière je pense des plantes unitaires où on puisse le conseiller et après euh, au début on aura ce rayon, il ne sera pas très développé et au fur et à mesure on va essayer de rajouter d'autres choses, la gémothérapie la gémothérapie, gémothérapie c'est les bourgeons de plantes donc, on va essayer de rajouter ça. C'est une autre forme de phytothérapie. Après, on peut commencer à faire des teintures mères. Donc, on revient, si vous voulez, à des formes qui sont peut-être un peu moins concentrées, mais qui sont plus brutes et qui permettent de travailler un peu différemment. Donc, les teintures mères, qu'est-ce que c'est C'est des, des plantes qu'on a mis dans, dans des extraits alcooliques. Et le fait de l'avoir sous forme... Euh, liquide, euh, ça permet justement de le donner à, à d'autres catégories de personnes, où maintenant ils font des formes un peu plus concentrées, ou des formes spécifiques qu'on peut donner aux enfants, les, par exemple les EPS, c'est des extra extraits phyto standardisés. et après, on peut retourner aux formes les plus basiques, euh, mais qui sont toujours efficaces pour certains, certaines personnes, qui sont les tisanes. Les tisanes, c'est les premières formes de phytothérapie qu'on avait, avec des vraies plantes, et il va dire que la, la tisane, c'est encore, encore différent. Euh, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a le contact directement avec les plantes. Euh, il y a ce côté aussi un peu traditionnel. Il y a ce côté relaxation. On voit que l'homme a toujours été en contact avec la nature et qu'il a toujours eu des... des il faisait des cérémonies avec le thé, il faisait des cérémonies euh, pour la fin des vendanges et tout ça. Donc on voit qu'il y a ce côté euh, aussi relaxation. C'est comme me disait une patiente, bah déjà quand on commence à faire sa tisane. On, on prend 5 à 10 minutes pour soi, on essaie de se recentrer, on prend un peu de, de temps différent, donc ça me permet déjà, souvent dans les pathologies, on voit maintenant, on est trop stressé, on est trop anxieux, on est fatigué de, de se recentrer sur soi, donc on va dire que ça fait déjà une partie de, de, ce, de sa thérapeutique en prenant sa tisane, quoi. ou son café le matin, ou autre chose, le café c'est également de la phytothérapie. Quoi. Bon, on n'en vend pas en, en officine, mais...
0: Peut-être un jour <rire> Euh, on va respecter notre timing qu'on s'était euh, imposé pour, pour, nos, pour Guillaume et pour nos, pour nos invités. Euh, ben, on va conclure ce, ce live. Merci beaucoup, Guillaume, pour, pour cet échange autour de la prise en charge des patients par les plantes. Euh, si, on, si on souhaite échanger avec vous, où peut-on vous
1: retrouver Alors, donc moi euh, donc, je fais un petit peu d'information donc, donc On peut, on peut m'envoyer un mail, je, bon, il y a les coordonnées, je suis sur LinkedIn, donc je, je fais différentes publications sur Facebook ou sinon à la pharmacie, il faut pouvoir me contacter. Merci on peut Aurélie. Retrouver,
2: pardon toutes les recommandations de Guillaume sur ces sujets dans Pharmacy Lounge, j'ai mis le lien dans le chat.
0: Eh ben on va conclure. Merci à tous. Merci Aurélie pour votre participation et on vous donne rendez-vous pour un prochain live. À bientôt.